0: en podkast fra NRK.
1: Da ska vi unna oss en liten pust i bakken fra smittefare og nedstenging av Alskens kulturaktiviteter. Noe av det fine er at det går an å gjøre ting i hjemmets lunetrygghet også, uten å bevege sig ute i smitteland. Og, nødens, og i nødens stund er hjelpen der, som det heter, studiet hos anbefalingspanel i dag, består av Tonje Tornes, forfatter og serie redaktør i Egmont. Velkommen. Takk. Audun Molde, ekspert på popmusik og første lektor ved Handelshøyskolen Kristiania OB. Velkommen takk. til deg. Tusen takk. Og vår egen litteraturmedarbeider, anna Katrina Straume. Velkommen til deg også. Takk. Vi begynner rett på ved, Tanja. Du har en serie som har et litt pusselig navn i forhold til hva den inneholder.
2: Ja, jeg vil gjerne anbefale en tv-serie på Netflix som heter Happy. Og selv titel betyr glad, så er han veldig langt fra å være det. Eller, det er veldig glad gladvold da, så det kan man ikke si. All right! <laughs> uh, <laughs> jeg kommer over den serien fordi Grant Morrison, som uh, er en av de som skriver og han er en kjent tegneserieforfatter, som blant annet har skrevet The Invisible, og Doom Patrol, og New X-Men, og ting som er extra. Så når han skriver telserie, så går jeg dit for å se eh visste ju vad han gör når han skriver för exempel Invisible så börjar de med att hoppas om att ta liv av sig själv för om blir en del av detta Invisible samhöne. Ja, som man blir där. Så det, det, går, det går bra, men det är väldigt mycket vold rättslett. Och för och förklara varför Happy är en så pass bra serie och ikke ju uppbyggd som spekulativ. Det för att det är en liten jente på 10 år som heter Haley som blir kidnappet. Ikke av en hyggelig, en veldig, veldig slem julnesse, tar henne med sig og faktisk en del av sånn, det de selger og kjøper barn, eh, hva skal man se si, industri. Man Heili har et fantasydyr. En liten blå engjøring som flyr, men en veldig, veldig stor nese. Vi snakker sånn prondestranger to sites på nesen. Denne fantasydyr er jo da animert, og hun ber til fantasydyret sitt, «Happy, finn pappaen min». Hun vet at hun har en pappa. Hun har spionert på moren sin i saken, og vet at pappaen var en gang en politimann, og så nå han borte. Så Happy, den lille engjøringen, flyr rundt i New York for å lete etter Nick, pappan hennes. Og så finner han Nick. och Nick er den eneste som kan se och høre Happy. Så Nick tror ikke først at han er gal, og bla bla bla. etter hvert så begynner han å skjønne at denne her er Lille finns faktisk finnes. Eh, engjøringen finner at Happy finner Nick i et slåskramp. Nick er noen leiemoder, varepoliti, noen leiemoder. Midt i et slåskramp, og da begynner Happy å si, bakt deg bak, og sånne ting, så skjønner han at han, oi, jeg kan, jeg kan få hjelp av Happy. Og Nick er, bruker mye rus, eh, blitt veldig destruktiv, og ikke tror på at det finns noe godt i noen legner. Og det første han gjør er å lure Happy med sig til å være med på portarbeid slag sånn at han kan vinne for Happy kan fortelle hva alle de han har i korten og sånn og han tror ikke på alvor at han har en datter, det tror han nesten ikke på, i ikke på alvor at hun er kidnappet og trenger hjelp men sakte men sikkert så får jo denne blå søte og søte lille ene ungen denne her forferdelige følelses av stumpede til å skjønne at han må faktisk kjempe for døtteren og kjempe mot dette her um, ja, det er en stor sånn industri som kjøper og selger barn da.
3: Nå skal jeg til å om dette var for barn eller voksne, for mens du kommer de med pokelaget, og den industrien, så kanskje er det ikke for
2: barn akkurat. Det overhovedet ikke for barn. Og gladmål er vel
3: heller ikke det vi vil, at altså, det minste skal nei. kose
2: Det verste man ser her er faktisk en person som väldigt veldig glad i å drepe. det er mange av de som er der, men han var først glad i å flå offrene sine. Så vi er, vi er på vold som ikke får sart og kjeler det hele tatt.
0: Hvordan er det med deg og gladvold, Euron Molde? Altså, jeg er
4: pasifist, og jeg er en fredensmann, så jeg er jeg ikke så veldig på gladvold, egentlig. Ja, så, jeg synes det er litt skummelt.
2: Jeg var ironisk når jeg sa gladvold. Det, det, det er ikke gladvold, det, det er vold, punktet. Men det, det, set... Ja, men det gjør det ikke noe bredere. <laughs> Nei, ikke det
1: helt, altså. <laughs> sett et bilde fra scenen, og der er en person med veldig mye blod i fjesen.
2: Ja, det er, det er offeren at jeg på ham. Ja. Nei, så det er, mye, det er mye han ikke har sett og opplevd og gjort, Det har gjort han veldig desilisjonert Han har opplevd korruptpolitiet Han har opplevd at uh, mafien vinner Han har opplevd at uh, folk ikke bryr barn som forsvinner Og så har han selv løst dette problemet Med om begynne å sig seg Og være en sånn hired gun mm. Men så kommer denne engjøringen og får snudd den liksom. Så det er jo en moral her For Brent Morrison har alltid det Det er en moral her der det finnes jo noe godt i barna Det finnes han har en datter han bør bli glad i Han bør redde Ja
1: men dette høres som en blanding av spilt og animert.
2: Ja, den lille enige, blå, blå enjøringen er animert. <laughs> det er jo det, 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 det fantasy-elementet jeg synes det er så gøy, og så synes jeg det er utrolig gøy at uh, kun Nick og, og datteren, heller, som kan se happy da. Ja, hmm.
1: ja det, altså, jeg må jo si at uh, dette hørtes fascinerende ut, og uh, <laughs> kanskje ikke så optimistisk. B bruker han veldig lang tid på å bli snill?
2: Jag i hvert fall hele første sesong Og så snill og snill Det definerer snill altså, han, han anerkjenner sin datter så eksistent Og blir glad i henne ja. Men lenge det kommer ikke på en sesong Er det
0: en krevende serie å se på? Altså, krever det mye av deg som ser å, å henge med?
2: Nei, ikke henge med Åja, oh, det var på uh, apropos The Witcher liksom <laughs> ja, Nei, ikke henge med Men det krever en del av det altså, det, er jo, det er rett og slett voldelig senere å se så, Hvis man ikke er så glad i det Så vet jeg ikke om jeg skal anbefale det men,
1: men hvis du er det, altså, du, Nei, kaller er det, gladhold, det. du kaller det gladhold ja. med et lite smil i, i ja, bønnviken, jeg... men er det, er det et element av humor i dette?
2: Det er veldig, veldig mye svart humor i serien. Mm. Og det er jo mye fordi han karakterer Nitto rundt og sier og sånne litt kule ting han har slått ned en person og sånne. Um, fordi han har en dialog med Happy, men tenk, de andre som er rundt han, de ser jo ikke noe Happy. Så han står jo hele tiden og snakker med et ikke eksisterende vesen. Ja, så det blir jo komisk. Og vi får jo også fortale med å se uten happy og mer happy. Mm. Anna-Kathrine med jeg har fulgt med på
0: ansiktsuttrykket ditt jo med vi har fortalt om denne tv-serien. Og du ser veldig overrasket ut, men er det fordi at, du at dette kunne også kanskje vært noe for deg?
3: Nei, jeg tror ikke det kunne vært noe for meg, men det jeg lurer litt på er, fordi det er jo noe med engjørninger for tiden. Og Du dukker opp i så mange historier og fortellinger, det en slags trend. Oi, det vet jeg ikke hva det skyldes, men... Uh,
0: er det sånt dyr som bare er veldig anvendelig? Daniel? Ja,
2: hvis det ikke i barneteve for tiden og ja, rundt Ja, engjøringer er jo et dyr som representerer håp, og så er det jo, gamle myten om engjøringer var jo nettopp det var unge jomfruer, var de eneste som kunne se engjøringer. Så heilig, jeg vet ikke om hun vet det da, hun er en tiåring som er kidnappet og maner frem fantasidyret sitt for å finne faren. Men uh, hun, er, hun representerer jo den uskyldige jomfruen som frir til en engjøring så det er litt sånn gamle det, det symbol i ja. Harry Potter ja. også så har vi mm. en engjøring ja. Mm. Ja, det, men det, det har alltid vært en sånn eh, jomfrudommen eller jomfruer har en ekstra mulighet til å mm. møte engjøringer og få hjelp av engjøringer mens alle, alle andre syndige kan ikke det
1: Hvor kan vi se Happy? Så. Den
2: er på Netflix ja. mm. og det er sang 1 og sang 2 og sesong to, da skal han prøve far på onkelig, så den er jo også veldig morsom. Litt mindre vold og veldig morsom. Ja, vi
1: kan glede oss til sesong to. <laughs> uh, Audun, uh, du har ikke kommet med popmusikk. Du går rett inn i kunnsvitenskapen. Ja, jeg tenkte jeg skulle gjøre noe annet i dag. Jeg har um, tatt meg en bok som ble,
4: er juletrea, um, som er selvbiografin til Edward Snowden. Den har til og med kommet til norsk oversettelse, og heter det en systemfeil, den engelske utgaven heter vel Permanent Record som egentlig en bedre titel Fordi at den forklarer jo at alt, alt vi gjør, alt vi har Gjort hvis vi har tatt en mobiltelefon Eller brukt en datamaskin noen ganger Prinsippet er tilgjengelig til evig tid da. Så han, han avslørte jo I 2013 som vi husker at Amerikanske myndigheter som NSA og CIA eh, Har muligheten Skaffet seg muligheten til å lagre Alle, alle facebook alle facebookmeldinger Alle telefonsamtaler Verden over til evig tid og driver med å få masse overvåkning som, som egentlig gjør at myndighetene i USA har mulighet til å spionere på alle mennesker på kloden. Og vad gjør det med personvern og demokrati og privatliv og andre ting som vi setter høyt? Så derfor så synes jeg det var en interessant bok å lese.
1: Fortell litt om boken, hva, hva skriver han om? Dette, ja. dette er jo for så vidt kjent. Ja, det er jo det.
4: Når jeg begynte å den, så, så tänkte jeg at den skulle skrive mest om det han gjorde, och selve den hendelsen, og hvordan han skaffet den informasjonen, utvendet seg til Guardian og sånn. Men det er liksom siste delen av boka, der blir den litt som en spion-thriller. Men første delen av boka handler jo om hans oppvekst og hans liv, og det er faktisk veldig interessant, da, for han er født 1983, så han var vel ti år cirka da internet tillgänglig för allmänheten. Så han har vokst upp med internet och med gaming och dataspel och mobilspel och sånt. Så han berättar fra perspektivet till en til en liten unge som kastas över internet och så att det var en fantastisk världen av frihet och kreativitet och till internetet som har blivit så som man kallar en övervakningsmaskin eller en övervakningskapitalism ett et ord han brukar då. Um, så det är väl intressant att läsa hans hans perspektiv och diskussion om hur internet har utvecklats. Um, og han skriver jo at det første han hackade det var tida, leggetida når han var 20 år gammel, så stilte han alle klokkene hjemme så at det fikk lov å være lenger oppe Lurig. og så, så hacket han pensum på skolen, det fortalte læreren at uh, dette her det kan vi som elever gå inn og få i kratergivningen så han har liksom hacket helt siden han var liten og så etter hvert som han, så hacket han myndighetene etter hvert og fant ut hvor enkelt det var da og en ting som er, også er veldig spennende å lese om der. Han forklarer jo at han har jobbat for CIA og, og NSA, og det er foreldrene hans gjort, og moren hans jobbet i NSA, og faren hans var jobbet i kystvakten, så kommer fra en sånn militær familie, Men veldig mye av det som amerikanske militærer gjorde etter 9-11, um, 11 september 2001, da de begynte med masse overvåkning, var jo å sette ut oppgaver til underkontraktører og konsulentselskaper Um, og han forteller hvor enkelt det er for en tilfeldig 23-åring som jobber i et konsulentselskap og få full sikkerhetsklarering og kunne sitte og se på egentlig hva man vil. Altså hvordan man, man legger liksom det digitale livet til folk flest i hendene på hvem som helst. Og det er også utrolig spennende å lese denne historien.
0: Når du ser hvem som helst, betyr det at folk faktisk utnytter det potensialet de ligger i og var ansatt til et sted og kunne spionere på, på andre rett og slett bare for
4: Det skriver ikke han så veldig om, men han
1: skriver mye om de mulighetene som ligger i det. Ja. Mm. De ene sier, og jeg angret nok sikkert bittert på at de hadde ansatt ham, men det var jo også en generasjon som var viktig å få tak i, fordi de satt jo med en hacker-erfaring, som myndighetene selv kanskje ikke hadde. Så, men det er jo livsfarlig. Det er livsfarlig. Og han skriver jo at vi, de, la hendene,
4: de, de la verdiene i hendene på 22 år gamle hackere, sånn överbild av etiken och som synsyne och och snoden framstår i boken som en person som är väldigt upptagen av å tjäna sitt land och så för att han har den familjebakgrunden har då men så fant han ut att det att tjäna sitt land och tjäna sitt folk det är två helt olika ting som ser och det, det tog kan 30 år att se den på att tjäna systemet och att tjäna folk eller demokrati han han om att det är vi i en situation hvor hvor myndigheter är där för att befolkningen eller resonot sånn at myndigheten att tjäna det för befolkningen sånt. Eh och hur blir det i det digitale liv Och så går han in på en, en del andra ting som också är superintressant. För exempel skylagring, skulle man ju om där har varit med att utveckla tekniska lösningar för själll. Han förklarar ju det att når du lagrar ting på ja, ting som Google Drive eller Dropbox eller andra vanliga som skylagringssystemer så kan det trekkes ut når som helst slettes av de som äger de här lagringstjänsterna eller av myndigheten som beordrar. Dittilla. De og tenk på helse då, og når vi tenk på personopplysningar og sånt. Sånt antrekker opp no sånne perspektiv der som er ganske spektakulære. Løsninger som vi alle ja, vi bare tar det for gitt at det er sånn.
3: Og av og så tenker man jo det ja, men jeg har jo et kjedelig liv. Jeg gjør ingen sånn mm. kriminelle, skumle, farlige ting så om noen titter i min dagbok, ja, ja, så får det heller gjøre det da. Men så kommer det til ett valg for ja. eksempel, altså så plutselig så strammer det seg inn når det gjelder våre demokratiske mm. muligheter og rettigheter. Kollega Knut Hohem sa forresten med boken at i fjor at det var en av årets viktigste mm. bøker. Er den godt skrevet og så godt fortalt i tillegg til at det er interessant og sånn, tematisk... Den er godt skrevet
4: og godt fortalt det er Joshua Cohen som en amerikansk forfatter som har ført mye av boka i pennen men sånn som det fremstår nå så er den drivende godt fortalt, en spennende bok det er en page turner synes jeg
2: Men man må jo man må aldri tenke at man har kjedelig liv for det må man må heller tenke sånn som Nick ville gjort i Happy hvilken svakhet har du og hvordan kan de utnytte svakheten dine for der er det en politikkvinne som har en syk mor det finner jo det bad ut og dermed så vet de hvordan de kan få henne til som de vil så det handler jo ikke om kjedelig liv eller skandaler, det handler jo om at folk kan finne ut hvordan tar de for kontroll på deg?
4: Det ja, var en grunnleggende demokratisk rettighet til å eie sitt eget liv og ha et privatliv liv for eksempel. Uh, han, han, han skriver jo en, en del ting som gir litt håp også, etter at uh, mm. dette skjedde, så har vi fått GDPR, vi har fått mer fokus på personverden.
0: GDPR, hva var det, Jan?
4: Det er uh, altså data <laughs> protection, <laughs> protection bare, kortest, ja. general data protection, altså ja. EU-synne regler om, om at du må godkjenne hva som lageres om meg. Ja.
3: Og så har vi den reklame vi får på Facebook da, hvis du har vært ute ja. og reist et eller så får du plutselig reklame for uh, ting i nærheten, mm. eller ikke sant, at hvis ja vad har beställt en flygbiljett så ja
4: men men apropå du ser med att vi ska göra något galet han han snakker ju för exempel om artificial intelligence och alla farorna med det och där är det ju och en intressant film som heter I Humans som var premiär den vecka som tar upp akkurat det tema han han förteller för exempel vad sker vis politima outsource med uppgiften sin till robotar där kan man ju bara programmere in i algoritmen lovverket og så kommer man helt, helt mekanisk mekaniskt loven då. Så hvis du går på rött lys med rödman på gatan så har du et problem och det blir registrert och så. Och så vidare och så altså, hvis vi får algoritmer som är uh, polisfolk ja. som hon häver loven utan kontext, utan förstå liksom helhetsbild och utan kontradiktion, utan försvar eh uh, och utan mänskliga känslor som empati för exempel. Mm.
0: Det aner de laget et godt tv-serie om dette, Tony. De
2: har laget Judge Dredd-filmene og tegneseren på 90-tallet. Dette forutsår de at når politiet blir roboter, så vil nettopp dette firkvendte lovforståelsen skje.
1: Det var en bok fra Audun, og så er det anne katrine som har med
2: ja, men vi skal til Amerika
3: igjen Jasmine Ward Hun er altså den første kvinnen Som har oppnådd å få National Book Award To ganger Den første var i 2011 Med Det som reddes kan, en roman som Hun fikk jo veldig mye Ros for, og så er det da denne som vi har Tatt med, som kom nå i år, som heter Syng, gravløse syng Og som er oversatt til norsk nå av Eva Marie Lund Og og det er nå sitter jo her som et anbefalingspanel, men jeg skulle nesten si dette er en advarsel. Hvis man ikke er glad i vol uunderskyggelse vonne scener, så er dette en tung bok å komme gjennom. Det er veldig godt skrevet der det, men det er jo amerikansk historie fra et um, fra syggesiden. Ja. Uh, her er nettopp en afroamerikansk familie, hvor uh, uh, det er hittvis fortelles fra to sider. Det er Jojo, som er 13 år gammel, og så er det moren hans, Leonie, som er rusmissbruker. Han vokser da opp sammen med denne moren, og sammen med besteforeldrene, som vel egentlig er de som tar seg av ham. Selv så er han morsfigur for lillesøsteren Kaylee, som er tre år kanskje, hun klamrer seg til han Når hun har det vondt Når hun er lei seg Så er det han hun roper på Det er han som synger henne i søvn hver kveld Det er han som sørger for at hun får noen ting å spise Moren er opptatt med seg og sitt Nå skal de kjøre en lang tur Vi er i Mississippi Sørstatene Og vi skal reise til Parchman Som er altså delstatens Og det er et faktisk fengsel Høyrisikofengsel hvor, Som har en veldig, veldig dyster historie Hvor svarte amerikaner da ble fengselet, torturert og grovt utbyttet altså til langt på 1970-tallet. De er på vei dit i bil for å hente faren til disse barna som har vært fengselet for en narkotikadom. Og den reisen, altså i støve, i um, er varmt der, moren er ikke opptatt av å, uh, å rynne disse barna, lillesøsteren kaster opp bak i bilen, og det er som må holde henne inntil seg, med sin egen t-skjorte blir like liksom, full av dette her. Og det beskrives så inderlig og så godt, og du ser på en måte fortellingen fra en side som du ikke er vant til å, å se det. Samtidig så er det bok om, den heter jo Syng Graveløse. Syng, det er en bok om levende og døde. For bestefaren til denne Jojo, han har fortalt, han har selv vært i dette fengselet for lenge siden. Da ble han arrestert fordi han var en ung svart mann som tok til motmele da de ble hunset av noen hvite ungdommer. Der møtte han en enda yngre gutt, en svart gutt som bare var 12 år gammel, som heter Richie, og denne Richie har han fortalt barnebarnet om mange ganger, og vi forstår att han har aldrig fortalt slutten. Og Richie møter da Jojo når de kommer till dette fengselet, for han døde der, og aldrig aldri sig seg videre, og så blir det en parallell historie mellom disse to, for Jojo er en som kan se Jenny Ritchie, og Ritchie som da vil bli med tilbake i bilen til bestefaren for å få vite hva som egentlig skjedde. Det er en historie som også sier noen ting om tid. At er du svart i USA i dag, kanskje spesielt i sørstatene, så kan du ikke leve uten at historien er med dig fremdeles. Altså ydmykelsen, smerten, volden som har blitt begått. Det handler om lynching her også. Så det er veldig vonde scener å lese. Men jeg får litt sånn assosiasjoner også til en norsk som heter Rune Kristiansen. Hvorfor det? For han har skrevet bøker, for eksempel den som heter Ensomheten i Lydia Ernemanns liv, eller Chrysanthemum, som handler om at de personene som er borte og døde, de er fremdeles med oss. Altså historien deres lever i oss. Så selv om foreldrene våre kanskje er borte, eller besteforeldrene, så er de en del av oss, altså de er inkorporert i våre minner og i vår kropp, rett og slett, og det merkes veldig godt i denne boken, at tiden er sirkulær, altså den er ikke mm. linjær, og øhm, vi er en del av den historien som har gått øh, forut, og den kan man ikke kvite seg med.
4: Det, det tror jeg er väldigt viktig det, i amerikansk historie, hvordan historien klinger med. Det er jo bare 1965 siden raselovene ble opplevet, og det er ikke så lenge siden. Det er ikke like lenge siden. Det, folk har forfedre og, og formødre. Det der har du jo masse av musikken nå, altså i sangtekster og hiphop og gospelmusikk, og, og så, så klinger jo hele den historien med hele veien som en som dyp erfaring og en kontekst
3: noen kunne kanske kanskje si det altså, å bruke begrepet svart-hvit i en sånn bok om svart og hvite er kanskje litt flåsete, men, men det er jo Jojo som blir på en måte vår helt da, og kanskje også bestefaren Pop, som han kaller han, men, men Jojo har sine utfordringer og det å møte da en morsfigur for det er jo jeg forteller det begge to tar i, i annet kapitel, kapittel så denne Leonie moren, hun bli fremstilt nettopp som ensom. Vi vil jo at hun skal se barnet sitt, vi vil jo at hun skal ta seg sammen, men hun gjør ikke det. Og hun fiker til ham, altså det er veldig, veldig ubehagelig å lese, og forfatteren faller ikke for fristelsen til å si at ja, men hun ble sånn fordi, eller på en måte unnskylde henne litt. Nei, hun blir ikke unnskyldt. Så vi møter altså en dyster side av det amerikanske samfunnet i denne boken.
0: Jeg spurte jeg akkurat Tonje om hennes anbefaling det var krevende. Men hvordan er det? Det krever det mye av en leser å komme seg gjennom denne boken? Nei, altså den, er, den er veldig
3: meddrivende. Og så er det den denne litt lange bilturen som du kan bli, den er litt utmattende rett og slett, men du føler heten. Du føler liksom missmotet til denne lille gutten som sitter der og må ta ansvaret på sine skuldre og være voksen. Og så er han en spjerling av en 13-åring. Så du må på en måte Tåle lite, tåle lite,
0: det måste du. Har du satt ut eftersom du kommer till toaletten Tony Donnes?
2: Det är väldigt usikt då. men det likte ju väldigt gott att ha hemma att det ser tid på försäljningsplan att du möter fortid eller rester och integrera med de på något sätt. Det har ju en, det har en fancy element, og så synes det er alltid veldig fascinerende med tiden, altså at vi, mm. vi, vi, vi det er ikke denne Jesus kommer tilbake i linjære tiden egentlig, det er mye mer uh, sirkulært. Ja, for det er nettopp en andelighet, mm. og noen
3: kan kalle dem spøkelser, andre kan kalle dem gjenferd eller gjengangere, da, men det er jo spesielt da, de som har lid overlast, og som kanskje har blitt drept uh, mm. i, i en uh, voldelig uh, situasjon, mm. som ikke kommer videre, og som går igen og som noen da, har egenskapen eller evnen til å se og høre. Mm.
0: Audun Molde, hva tenker du? Er dette noe du kommer til å åpne sånn, fra første side og lese?
3: Det
4: høres hvertfall ut som en uh, sterk historie som uh, kunne jeg kunne godt tenkt med å lese. Mm.
1: Ok, det var uh, ukens anbefalinger det. Skal vi ta en rask repetisjon? Tonje Tornes, hva er det du har anbefalt?
2: Jeg anbefalt det, ikke for alle sarte sjeler, men uh, tv-serien Happy på Netflix. Mhm.
1: Mens Audun Molde var på bokfronten. Ja, vi
4: har snakket om Edward Snowden sin selvbiografi, som er interessant for alle som noensinne har vært i nærheten av en mobiltelefon eller en datamaskin. Og Anna Katrine
1: Stramme.
3: Jasmine Ward, det er jo et navn man bør merke sig Noen vil se si at hun er en slags arvetager etter Toni Morrison. Hun skriver om svart erfaring og historie, slavetiden også tilbake til det. Syng, gravløse syng heter hennes roman.
1: En velskrevet bok. Ja. Yeah. <laughs> Hjertelig takk til Tonje Tornes, Audun Molde og Anne-Katrine Straume.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.